2: And a chase down block. He erased it. Three. Bango! Oh! It's so time! MVP, baby! He just.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 76 du podcast Dunkevdo, très heureux de vous retrouver, c'est le dernier épisode de nos previews, de nos trois épisodes de preview. Cet épisode se fera avec les deux derniers membres de la famille Dunkevdo pas encore intervenus. Tout d'abord, il y a l'habitué, il est au Thunder ce qu'est le chocolat chaud au bord de la cheminée en <rire> hiver, indissociable, c'est Pierre, ça va Pierre <rire>
2: Salut tout le monde, salut Ben <rire>
1: Ça commence bien. Avoue que tu es vraiment au Sunder, ce qui est le chocolat chaud. À... Oui, à la cheminée d'hiver, voilà, exactement. Et pour nous compléter ce trio, c'est le Benjamin de l'équipe. Benjamin dans le sens le plus jeune. Hein, et celui qui supporte. Et oui, c'est vrai, à la fois les Celtics, c'est le hit. Oui, c'est possible. C'est Antoine, ça va Antoine Ça toi' toi,
0: salut tout le monde. C'est vrai que c'est possible mais le, le hit, c'est vraiment l'équipe de cœur. Euh, on hiérarchise, tu vois. Le hit d'abord quand
1: même. <rire> on a quand même deux supporters du hit, du coup. Moi, du coup, quand on connaît mon amour pour cette franchise euh, dans la, dans la ouais, rédaction.
2: Euh, Ton amour pour pas être tout Si des fois je vous le cache pas. Ton amour <rire> pour pas être raillé, c'est tout. <rire>
1: Bon après d'un côté j'ai un problème avec euh, à peu près toutes les franchises NBA hein, actuellement Sauf les Hornets avec lesquels je suis lié avec mon, mon CDD de supporter Autrement j'ai un petit problème avec tout le monde Et ben nous trois on va achever nos previews hein. vous, vous étiez très nombreux à nous suivre, on vous remercie Cette semaine qu'est-ce qu'on a au programme Kairi, peut-il se, se mêler à la course au MVP On va aussi parler un peu de D'Angelo Russell on va parler des playoffs à l'ouest, mais aussi du bas de classement à l'ouest, un peu de Mike Conley, de Denis Schroeder, encore une fois, beaucoup de sujets seront abordés. Comme c'est une période où habituellement on a des nouveaux auditeurs, on vous invite comme chaque semaine à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi que sur la plateforme de streaming écouté et YouTube. Voilà, on entame la dernière ligne droite de nos previews, on est très content, la saison approche. Et après la petite pause, on va démarrer avec ce troisième épisode de preview. La petite pause, c'est la tuerie de la semaine, c'est rétro avec Funky. I'm the best at it, no hate to pretend. Fit it, I kept it, I'm fidding the rent. When I'm in the trenches, no holdin' my hand. Boys in a hood, it's a movie, not your life. All these bitch niggas let a move out of spite. Leader two, leader, two cups, two dice. fucking with a genie, cause you know I'm out of sight. Let my main name, cause she told me not to leave. October nigga keeps some tricks up my sleeve. October, I'll make her wet. On démarre, première partie, les Celtics, ils étaient the de la conférence. Est la saison dernière, Kyrie les a rejoint. Du coup, Antoine, est-ce que tu penses que Kyrie a une chance d'être MVP dans sa nouvelle équipe de Boston
0: ouais, Moi, je pense vraiment qu'il a une chance d'être MVP parce que, déjà, il faut que les Celtics fassent une bonne saison. Donc ça, on en saura plus dès le début de la saison, déjà, au bout de 10-15 matchs. Mais individuellement, s'il conserve son niveau et semble être majeure, il aura les stats pour être MVP. Ça, c'est presque sûr. Et surtout, en quittant les cases, il s'est mis en danger, il a un peu quitté sa zone de confort. Un peu comme KD, il quitte quand même LeBron, alors qu'il avait une place en finale acquise tous les ans. Et puis les Américains aiment bien aussi ce genre d'histoire. C'est un peu une histoire justement à l'américaine où il quitte le rôle de lieutenant pour s'assumer tout seul. Et s'il a l'histoire plus les stats, il pourra largement être MVP. Surtout que les, les candidats de l'année dernière, Harden et Westbrook, les deux se sont fait rejoindre par d'autres stars, donc leur rendement individuel va baisser. Donc il a une petite brèche pour l'instant. C'est vrai qu'il pourrait être MVP euh, possiblement l'année prochaine.
1: Pierre, ton avis
2: bon, Moi je pense que non. Parce que, parce que oui, il sera euh, leader d'une franchise qui sera dans le top 2 ou 3 à l'est assurément. Mais il va pas faire une saison statistique assez énorme pour le faire les trois derniers les quatre derniers MVP c'est Westbrook, Curry deux fois où il fait des saisons monstrueuses avec les Warriors au sommet et avant c'est KD qui est le meilleur scoreur et qui fait aussi une saison énorme. Et en fait Kyrie, il va il va scorer, il va peut-être faire voilà, les 6 7 passes décisives par match ou un truc comme ça, mais il aura pas l'impact que pas qu'a pu avoir euh, les derniers MVP sur le match quoi. Quand tu vois même ce que l'année prochaine va donner Kawhi aux Spurs s'il est en forme, enfin Kyrie peut pas prétendre de jouer à ce niveau-là tout simplement. Alors il pourrait peut-être que je me trompe parce que c'est une nouvelle franchise, etc. Mais je ne le vois pas du tout arriver à ce niveau-là sur euh, l'année prochaine.
1: Moi, perso, totalement d'accord. Euh, il sera première option, mais dans le si système de Stevens, ce qui est en fait une première option bis. Mmh. C'est un système qui s'appuie sur la passe, etc. Donc en fait, je ne suis pas d'accord trop avec toi, Antoine, sur l'idée de la stade Parce qu'en fait, sur le rendement statistique, Stevens est trop intelligent pour complètement... Euh, Brider Kyrie est fantastique capacité à éliminer un mec en un contrat. Mais le fait est que le système Stevens de base, et ça remonte à ses années à Butler, on a vu ça avec Boston, il est pas fait pour glorifier un mec statistiquement. Donc Kyrie, je pense pas il aura pas des stats ronflantes. Et en, ensuite, je vais peut-être être dur, mais ces dernières années, Pierre l'a dit, mais le MVP pour moi, il est, il est toujours parmi les 5-6 meilleurs joueurs de la planète. Kairi, il en est loin de ce, des 5-6 meilleurs joueurs de la planète. Et encore un point où je suis pas d'accord, c'est au niveau de l'histoire. Je suis totalement d'accord sur le fait que l'histoire, c'est important. Mais pour moi, Kairi, l'histoire, elle ne tourne pas du tout en sa faveur, en fait. C'est l'histoire du mec qui, par égo quitte le meilleur joueur du monde et une place en finale. Pour moi, elle joue contre lui, en fait. Et pour résumer rapidement ce que... Avant de te redonner la parole, Antoine, pour résumer rapidement ce que je pense, moi, c'est que je pense que Kairi, dans... le le meilleur scénario, il peut arriver à faire ce qu'a fait Haïti la saison dernière. C'est-à-dire qu'Haïti la saison dernière, Isaiah Thomas fait une saison de ouf avec les Celtics. Il finit quoi 5, 5, classement d'MVP. Mais en réalité, à aucun moment, Haïti, c'était un vrai MVP. Parce que les Kawhi, Westbrook et Arden, ils ont toujours dominé la course en fait. Et sans, sans parler de KD qui à un moment était prétendant. Donc je pense vraiment... Euh, que Kyrie, peut finir 5-6 au MVP, mais à aucun moment, il aura vraiment une vraie chance d'y aller. Vu qu'on est tous les deux contre toi, je te laisse peut-être nous répondre, Antoine.
0: Ouais, bah déjà, la question, c'était est-ce qu'il a une chance d'être MVP Donc moi, je pense qu'il a une chance. Je ne dis pas qu'il sera MVP, parce que je vois bien plus, par exemple, Kawhi. Mais aussi, quand on parle des stats et tout, justement, si tu prends les derniers MVP, Westbrook, qui s'est fait rejoindre par, euh, par George Melo, Arden s'est fait rejoindre par Chris Paul, Durant, il a rejoint les Warriors, donc ça, il est avec Curry qui a été aussi MVP deux fois. Donc, comme comme les stars se réunissent tous en ce moment, toutes plutôt, euh, leur stade baisse. Donc c'est là où Kyrie a peut-être une chance. Comme les stars, euh, comme les stars se réunissent individuellement, euh, elle faiblissent. Donc à part Kawhi qui bénéficie pas de ça parce qu'il sait pas faire joindre par par le grand monde. Et le Bron. c'est un peu le seul euh, parce qu'il va jouer avec Orford et Ward qui croquent pas trop la balle donc lui il va pouvoir faire monter dans, un peu
1: son. dans le système de Stevens
0: ouais dans le système de Stevens mais par rapport par exemple à Durant ou Curry il pourra quand même faire ses stats avoir des stats similaires donc je pense qu'il sera pas MVP mais il sera dans, dans la discussion je pense
2: t'as aussi, en fait, aussi LeBron quoi parce que le gars il a quand même IT blessé jusqu'au All-Star Game ou voir plus et le gars est un peu peut-être un peu énervé et je pense qu'il va faire une grosse saison je pense mais tu en avais parlé la dernière fois aussi donc
1: puis En plus, l'idée des stars qui se réunissent, pour moi, c'est pas tellement... enfin J'ai du mal à cet argument, parce qu'en fait, l'effet la... pervers des stars qui se réunissent, c'est l'affaiblissement de leur supporting cast, donc l'élévation de leur stats en fait. Ils sont moins bien... Ils sont ils ont un meilleur entourage en termes de talent, de joueurs de grand talent, mais ils ont moins de profondeur, qui fait qu'en fait, l'influence sur leur stats elle est pas si grande que ça. Euh... Kevin Durant arrive à être MVP avec Russell Westbrook, n'empêche. Hein, si on regarde bien ça... À a posteriori euh... mais c'était Russell Westbrook
0: avant sa saison et là Ed Durant il
1: quittait 25-7-7 hein, quand même hein. c'est un mec rien. qui tourne à 25-7-7 hein. ça change rien <rire> enfin, moi perso je suis pas enfin, je, je sentais qu'il y allait avoir un point de débat sur Kyrie mais moi je pense que Westbrook d'avant. Ouais, c'est un mec, il tourne à quoi Je laisse Pierre sur ça, oui, mais Westbrook, c'est 25-7-7, un truc comme ça. Pas
2: 7, il n'était pas assez rebond rebonds, je pense, mais c'était, oui, 25-7 au moins. C'était comme Kyrie faisait à Cleveland,
1: au moins. Large. Enfin, voilà. Mais n'hésitez hein, pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux, parce que moi, je pense qu'en fait, euh, je trouve que globalement, les gens sous-estiment le... le système Stevens qui est connu pour ne pas sublimer un individu, mais pour sublimer l'équipe, ce qui est d'ailleurs important, encore une fois, je pense il va pas brider Kyrie, mais je trouve ça beaucoup plus contraignant d'être dans le système de Steven, si tu veux prétendre MVP, que d'être bien entouré. Ça,
0: c'est vrai, mais quand tu regardes par exemple Thomas l'année dernière dans le système Steven, il est le troisième meilleur marqueur derrière Westbrook et Arden,
1: tu vois. Mais à aucun moment, il est dans la course
2: à MVP. Il fait que ça, en fait. Il fait que scorer. C'est juste le score ultime du système et qui. Vu le peu de talent offensif qu'il y avait à ses côtés par moment, il était obligé de faire ça. Mais l'année prochaine, c'est encore moins le cas aux Celtics, quoi.
1: N'hésitez pas. Eh ben, on va, on a explosé le timing, donc on va, on va enchaîner. Mais je suis surpris de voir ce que vont, euh, comment vont réagir les gens sur les réseaux sociaux. Ensuite, alors, petite question. Toute simple, Pierre, qui sera rookie de l'année
2: Moi, je sens bien Ben Simmons. Pourquoi Parce que je pense qu'il aura un gros temps de jeu et pas mal de responsabilités à Philadelphie et à Philadelphie, il risque aussi d'avoir des blessures de joueurs importants type Embiid ou type Fultz. Si lui se blesse pas, en tout cas, il, pourra, il aura des responsabilités. Et parce que de l'avoir vu euh, un petit peu en pré-saison, et d'avoir l'année dernière quand vous en parlez à la draft, ça a l'air d'être un très gros joueur. quoi. Que ça soit athlétiquement, que ça soit dans le basket, dans le QI basket, ça a l'air d'être vraiment bon.
1: 100% d'accord, euh, moi je... Déjà, il s'appelle Ben, donc euh, il, il parle déjà avec un espèce ouais. d'avantage. Et je le vois bien faire un 13-7-7, euh, quelque chose comme ça, être rookie de l'année sans grand problème. Il a tout, il a le talent, il aura l'opportunité. Non, je suis d'accord. Juste ton avis,
2: Antoine.
1: Oui, oui, juste ça. Et vu que je vois, malheureusement, on renvoie l'épisode d'avant, MB d'être souvent absent, il aura plus de responsabilités.
0: Ouais, je suis d'accord aussi, Simone, presque sans. 100%, 100%, il faut juste euh, on sous-estime aussi comme il a passé une saison sur la touche, ça a aidé pas mal de mecs comme ça. Euh, quand on regarde Embiid, il a fait une saison sur la touche avant l'année dernière, il est arrivé, il a tout pété même s'il a pas beaucoup joué. Griffin a fait une saison blanche derrière, il est rookie de l'année. Donc les mecs, même s'ils sont blessés, qu'ils jouent pas de l'année, ils ont euh, un peu euh, comment dire, ils s'adaptent à la NBA, ils font les ils font les retraits, puis ils font les séances de vidéo. Donc le mec va arriver, il va déjà être un rookie différent parce qu'il est dans la ligue depuis déjà un an. Et c'est sûr que quand on voit, même sur la pré-saison et tout, il est hyper talentueux. Et en plus, comme Philippe peut peut-être faire des résultats, il, ouais, il est largement favori pour être rookie de l'année.
1: Et, en bas, et en... Question qu suivante, on va re sur, rester sur les, la question des rookies de l'année. Alors, c'est une observation que j'ai faite, mais sur les sept dernières années, le rookie de l'année, c'était soit le premier choix de la draft, soit un joueur hors du top 5. Donc, si on part du principe qu'on est dans une année où le joueur rookie de l'année sera hors du top 5, qui est le favori dans cette course euh, fictive Pierre, je vais recommencer avec toi.
2: Bah, moi, j'en avais deux. Je sais qu'il y en a un ça va te faire chier, mais... Non, mais allez, c'est mon... Non, non, c'est ce pas mon principal. C'est pas mon principal. Moi, je suis allé chercher... Je pense que Malik Monk peut faire quelque chose l'année prochaine. Pourquoi Parce que bah, tout est blessé. Parce que c'est un joueur euh, vraiment talentueux offensivement qui peut en peu de temps prendre feu et donc tu vois qu'il peut faire des perfs qui vont marquer dans dans un titre de dans une dans une saison de rookie si tu veux et il va avoir des responsabilités comme, comme Batoum est blessé donc ça peut être intéressant de le voir et mon autre c'était Denis Smith la hype qui aura aussi beaucoup de responsabilités parce que cette Curie s'est blessée aussi et en fait je connais pas assez le joueur pour savoir s'il a vraiment ce potentiel là Vu la hype qu'il y a autour, <rire> j'étais un peu obligé de le
1: mettre. C'est terrible, c'est terrible. Non, mais Antoine, vas-y, enchaîne. Maintenant, je, je, voilà. je, je suis immunisé.
0: En secondaire, j'ai mis euh, Smith aussi, parce qu'il peut avoir un impact immédiat. Il est athlétique et tout. Mais mon favori, entre guillemets, pour, euh, hors du top 5, c'est Mark Hannon, parce Parce que... il a bien été drafteur du, du top 5, ouais, je crois. Ouais, 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 ouais. ouais. Et il a vraiment, j'ai regardé l'euro, là. Il a fait un super euro. Et puis, dans les boules, il aura aucune pression de résultat. Il va jouer dans les très fonds de la conférence S. Donc, il peut avoir pas mal de temps de jeu. Et à l'euro, on a pu voir qu'il était hyper talentueux, quoi. Alors qu'en plus, à l'euro, il jouait, il jouait déjà contre des adultes. Il vient de l'Europe. C'est pas comme les mecs qui sortent de NCAA où ils jouent entre gamins, même si c'est hyper dur aussi. Lui, il a déjà l'expérience du monde adulte, entre guillemets. Et il est vraiment soyeux, quoi. Moi, je pense qu'il peut vraiment
1: être rookie de l'année s'il a les responsabilités qui vont avec. J'ai aussi le choix Mark Cannon pour pas les mêmes raisons, en fait, mais j'ai le choix Mark Cannon globalement parce qu'en fait, quand on a ces mecs surprises hors du top 5, c'est plus souvent une histoire de, de temps de jeu que mm. CF Malcolm Brogdon qui, je le maintiens, n'est même pas un des 5 meilleurs joueurs de sa classe, mais qui est rookie de l'année, en fait, tout bêtement. Et du coup, Mark Cannon aura... Attends de je jeu pas possible parce que Chicago c'est un espèce mm -hmm. de désert total. Ouais, mais Tout non, simplement. On en
2: avait parlé de toute façon avec euh, la dernière fois sur Paul podcast. C'est juste que a sûrement le talent et c'est juste qu'on avait peur physiquement quoi. Parce que tu dis à l'euro il joue contre des adultes, mais bon, le premier match contre la France, c'est Borisio qui défend dessus quoi. Donc euh... Et physiquement NBA, c'est quand même largement au-dessus de l'Euro quoi. Mais largement.
1: Question suivante. Ah, encore une question moi. Décidément, les questions du début sont très intéressantes parce qu'elles viennent de moi. Euh, aussi surprenant que cela puisse paraître, statistiquement, je précise statistiquement, D'Angelo Russell est dans les mêmes eaux que Kyrie Irving, Damien Lillard ou Stephen Curry au même stade de sa carrière. Je précise, en gros, quand tu regardes, point, passe décisive, pourcentage à trois points, c'est Globalement, ils sont dans les mêmes eaux. trader dans une équipe où il pourra s'exprimer entièrement, peut-il s'affirmer comme un All-Star à l'Est Antoine, je vais commencer avec toi
0: ouais je suis regarder regardé du coup aussi les statistiques il, il est un peu plus bas c'est un peu dans les mêmes zones mais euh, il par exemple il met un peu moins de points, surtout parce qu'il a beaucoup moins de temps de jeu quoi lui il tournait à quoi 28 minutes euh, je crois lors de sa saison rookie par là alors que Curry et Curry et Irving étaient plutôt à 32 35 mais ouais je pense qu'il peut être All Star alors c'est pas du tout sûr mais euh, si ça va dépendre un peu de la gestion du temps de jeu euh, qu'il va avoir avec Lynn. Et puis ça se voit depuis même qu'il est à LA, quoi. il est pétri de talent. C'est juste que il... il était dans une équipe où c'était pas terrible. Il n'a pas l'air d'avoir un... un comportement exemplaire. Donc ça, ça... c'est des choses que nous, on peut pas voir en tant qu'observateur lointain. Mais euh, pour être All-Star, ce qui... ce qui compte, c'est la concurrence aussi. Et à l'Est, à part Irving ou Wall, il y a des bons meneurs, mais il peut largement faire son trou. C'est beaucoup plus facile qu'à l'Ouest en tout cas. Donc il peut être All-Star. Ça va, ça va vraiment dépendre de, de ses responsabilités, euh, des responsabilités que va lui donner Atkinson et son niveau, mais je pense que le niveau il l'a, donc euh,
1: c'est une possibilité de le voir à, à LA en février. Je précise, avant de donner la parole, Pierre, c'est les stats, c'est peur euh, faire des six sur 36 minutes, parce qu'en fait, comparer mm -hmm. à des stats de rookie euh, brut, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'en fait... Euh, D'Angelo jouait moins et en plus D'Angelo était juste à remettre en perspective. Il joue mm -hmm. sa saison hockey dans la dernière de Kobe. Donc euh, niveau euh, ouais. euh, oui. entrer en NBA, on a connu quand même. Mm -hmm.
2: <rire> non, mais je suis content de cette question parce que D'Angelo depuis, depuis un petit moment depuis la saison dernière, t'as l'impression que en fait c'est même plus un potentiel que c'est rien en fait. Parce qu'il a une saison avec Kobe compliquée, parce que l'année dernière les Lakers c'était faible et ça reste quand même un très bon joueur quoi. Et à Brooklyn l'année prochaine, il peut vraiment faire des bonnes choses, mais moi, je le vois pas All-Star encore. Dans 2-3 ans, oui, si rien ne bouge, et s'il si continue de progresser, s'il continue d'être aussi, aussi talentueux, tu vois, il a une sorte de fluidité, moi, dans d'Angelo, ça me fait toujours... enfin, euh, Il est vraiment talentueux, quoi. Mais il est smooth. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Contrairement à, Il est pas du tout le même style que les autres joueurs à qui tu compares, mais il est vraiment smooth, comme tu dis. Et... Non, ça va être trop juste l'année prochaine, quoi. Parce que c'est une, une nouvelle équipe, c'est nouveau rôle, c'est. Ouais, il y a quand même des joueurs en poste 1 et 2 à l'Est. Tu vois, même même à Washington, tu vois, t'as Bradley Bill, t'as Wall, Irving, enfin, t'as quand même des joueurs qui vont prendre sa place, donc je le vois pas All Star.
1: Ouais, on en, on en parlera dans une question euh, prochaine, en fin d'émission sur Schroeder, mais fin, ça rejoint mmh, un mmh, peu ça mmh, et ouais, moi je vois plus Schroder, et... Je vois beaucoup plus Schroeder par exemple l'année prochaine. Tu vois, et je le vois un poil trop limite encore, moi bah, pour donner mon avis en quelques mots. Je pense qu'il est... c'est un candidat au MIP, mais je le vois un peu trop limite. Mmh. Alors, qui sera le premier coach viré Je vais me permettre de prendre la parole. Je vais vous épargner le classique Gentry, qui est dans les rumeurs depuis un an. Moi, je vais parler de Hornacek, qui, qui a trop de hype pour moi. Enfin, je ne comprends toujours pas ça, et ça fait depuis plus de deux ans que je le... Je crie haut et fort. Il a fait une bonne première saison avec les Suns. Je ne lui enlève pas ça. 48 victoires, 34 défaites sa première saison. C'est cool. Ça, Vraiment, il a su retirer le maximum de cet effectif. Mais depuis, et c'est ce que je reproche, il ne le fait plus en fait. Depuis euh, cette bonne saison, cette première bonne saison, il a 84 victoires, 129 défaites. Je trouve qu'il n'arrive pas à sublimer ses joueurs parce qu'il est peut-être dans des situations difficiles, mais il ne sublime pas. Porzi n'a pas pris l'envol le... qu'on lui qu'on lui espérait, euh, ça a été le cas d'autres joueurs au Suns, je veux dire, en netcheck, ils subliment pas, et pour moi, c'est un énorme problème avec un coach, quand, es... quand le coach est coltine avec des équipes de bas classement, et mon long shot, parce que j'ai peur que ça soit un petit peu la castra... catastrophe chez eux, c'est Doc Rivers, chez mmh. les Clippers.
2: C'est en allée même, Ben. J'ai exactement ah bah... même, bah, J'avais Gentry, Gentry en 1, mais c'est vrai que Doc Rivers, quand j'y pense, je sais pas s'il si sera viré, mais il suffit que ça se passe mal et ça va partir en sucette quoi, c'est sûr. Je pense qu'il va partir
1: avant ouais. de se faire virer. Oui, tu oui, c'est pour
2: ça que je dis qu'il sera peut-être pas viré, mais euh, ouais, il y a quand même une
1: bonne, bonne chance que ça parte mal quoi. Et Antoine, du coup, pour toi, qui sera le premier coach viré
0: ah, C'est la même. Moi, je, bon, je sais pas dans quel ordre ça va être, mais c'est vrai que Bon c'est évident. C'est hein. un, un scandale presque qu'ils soit encore aux manettes aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Mais ça va jouer entre lui, Ornacek et, et Rivers. Une petite pièce sur Rivers quand même, parce que... tu, ah ouais, Ou Knicks, mais euh, Los Angeles, New York, les gens sont pas mal impatients. Donc ça peut forcer la direction à accélérer les choses un peu.
1: Le seul, le seul souci que je vois à check et Rivers, c'est que les deux, euh, c'est des... Enfin, les Clippers ont retiré du pouvoir à Doc Rivers, donc... J'ai peur qu'il ne euh, soit pas viré, mais comme on a dit, qu'il parte. Et Hornet-Check, en fait, il n'y a pas trop d'attente de... autour des Nix. Donc je ne sais pas si, à part s'il y a une catastrophe internationale, je ne sais pas s'ils vont vraiment le virer. Question, et ça me, ça me, ça me tue, parce que check ça fait des années. Rien que le jour où les Nix l'ont repris, déjà à ce moment-là, je commençais à crier haut et fort. Et Pierre pourrait le dire, hein, que pour moi, ce coach n'a... Mm -hmm n'est pas bon en fait et tout simplement euh, il profite du fait qu'il est installé dans des situations dysfonctionnelles pour qu'on dise ah oui mais si enfin, c'est un bon coach il n'est pas dans des situations faciles oui mais au bout d'un moment il faut qu'il sublime il ne le fait pas mm -hmm. je me détends question suivante quel nouveau duo ou trio Thunder, Rockets, Minnesota Cavaliers, Celtics etc fonctionnera le mieux Antoine bah, je vais te donner la parole en premier
0: moi je pense que Paul le duo Paul, Harden Rockets bah. va, va particulièrement bien marcher après, c'est toujours difficile de hiérarchiser parce que fonctionnera le mieux. C'est des situations pas comparables parce que les Rockettes, c'est un duo. mini, aux... à mini et Ossender, c'est des trios. Donc Après, hiérarchiser, c'est un peu dur. Mais euh, Paul Harden, je pense que ça a bien marché parce que c'est deux deux gars vachement intelligents qui, c'est des super manières de ballon. Et puis, comme euh, D'Anthony l'a déjà annoncé, ils vont jouer un peu... Euh... Ils arrivent à jouer ensemble. On l'a bien fait en pré-saison. Les deux, dès qu'ils gagnent un duel, la, la passe parfaite... Et je pense qu'ils peuvent vraiment bien bien s'entendre dans le jeu. Et comme ils sont tous les deux dans le backcourt, ils vont pouvoir particulièrement euh, combiner entre eux. Et pour moi, ça, ça va être un peu le, le duo. Euh, C'est la bonne arrivée aux Rockets-Chris Paul. Euh, je pense que ça, ça va particulièrement bien marcher. À mini, ça va être intéressant aussi. Mais Butler et Wiggins, ils se ressemblent un peu euh, en attaque. Donc, à voir sinon euh, au Celtics il faudra voir aussi pour l'instant comme on n'a pas eu beaucoup de matchs c'est difficile à dire mais moi je mets une petite pièce sur euh, Paul Harden quand même je laisse, euh, je laisse le trio du Sunder pour, pour Pierre ah, merci à ah, merci.
1: <rire> bah, ton avis Pierre ouais, ton avis. Du coup, euh, sur cette question que Antoine, Antoine remet en question toutes mes questions en fait. pour l'instant si vous avez remarqué hein. mes questions euh, je vois bien qu'elles ne, ne plaisent pas euh, moi je pense
2: c'est celui d'Oklahoma City alors pourquoi parce que ça... parce que
1: tu es fan d'Oklahoma City oui. en fait <rire> raison, la, la
2: raison numéro un et c'est celle là <rire> non j'ai cherché des vraies raisons au première c'est que ça va apporter beaucoup de spacing et qui manque c'est quelque chose qui manquait beaucoup à l'équipe l'année dernière donc en fait tu vas donner de la place à, à Westbrook tu vas donner de la place à Adams qui je l'ai déjà dit sur Twitter va pour moi faire une grosse saison et c'est assez complémentaire en fait, t'as Westbrook qui sera moins en mode euh, je joue tout seul, je veux mon triple double, je fais tout tout seul, il va être plus en mode passeur. Euh, t'auras Paul George qui, je l'ai trouvé assez, euh, plutôt pas mal sur les, la présaison et qui en demandait pas trop. Question ballon, question, qui prenait les tirs qui venaient à lui et qui forçait pas trop. Et après, t'auras Melo qui, qui va être beaucoup utilisé en spot-up shooter et qui aura, je pense, pas mal de système aussi post en iso, euh, dos au cercle à distance et je trouve que ça tournait pas mal pour l'instant et j'ai vraiment confiance euh, dans ce que peut produire cette équipe là il y en a beaucoup qui parlent d'alchimie euh, qu'est-ce que ça va donner, qui posent directement la question aux joueurs, mais les joueurs voulaient jouer ensemble donc c'est que ça peut vraiment marcher
1: Quant à moi, euh, de base je trouve ça surréaliste qu'ils aient pas été cités c'est les caves, parce qu'il y a juste les Brown James dedans, donc euh... mais le problème c'est que IT ne va sûrement pas jouer avant janvier donc de facto je les élimine alors que pour moi c'est évident parce que juste quand t'as Ouais, ce qui est, est un, un des est meilleurs un, joueurs c'est un solo, c'est pas un duo bah, les, les brawn et les, les, les mecs que tu mets à côté de lui c'est les brawn quoi tu, tu, mettrai, tu me mets moi à côté de lui, il me fait passer pour ouais, un mec
2: crédible il va, il va faire passer Jeff enfin, Green en finale pour un joueur crédible hein, donc, euh. <rire> ouais, ça,
1: ça, ça c'est quand même si, non mais ça c'est le, le <rire> truc si les fait passer Jeff Green pour un mec crédible moi je, je, je suis désolé mais la conversation doit, doit reprendre à un moment Enfin, de, elle s'est jamais arrêtée à part dans l'esprit de quelques personnes, mais je, je, je glisse ça comme ça. Moi, je, je suis d'accord avec euh, avec Antoine. Je vais dire les roquettes c'est un peu moins parce qu'ils sont intelligents et que au niveau du fit, c'est peut-être là où ça pose le moins de questions. Même si je pense que la question du fit, elle est surestimée. Mm. Comme toi, Pierre, euh, c'est juste que c'est évident mm. qu'ils sont mm. trop intelligents.
2: Mm. Après, le, moi, les roquettes pour moi, c'est un trio en fait. C'est Paul, Arden et le système d'Anthony qui fait que les deux marchent ensemble. Tu vois ce que je veux dire Exactement.
1: Mm. On va parler talent, là, on va parler big men, Demarcus Cousins, qui forme un duo d'ailleurs avec Anthony Davis. Sera-t-il transféré en cours d'année euh, Qui veut la parole Allez Pierre, je vais te laisser commencer. Moi je pense pas,
2: je pense pas parce que je vois la Nouvelle-Orléans euh, euh, vraiment être limite playoff tout le temps, tu vois, tout le long de la saison, et donc se battre sur quasiment les 82 matchs pour avoir ce ticket en playoff et sachant que c'est un peu un one-shot pour dire à Anthony Davis de rester, ils vont essayer de garder Cousins pour se qualifier sur cette campagne de playoff. Donc je ne le vois pas être transféré, mais par contre je ne le vois
1: pas rester plus tard non plus. quoi. Antoine, ton avis sur Boogie
0: J'ai un peu le même avis, parce que c'est vrai que c'est la saison où jamais un peu pour convaincre Davis de rester. Puis les, les Pels ont essayé de l'entourer aussi, ils ont fait un rondot. Leur duo avait plutôt bien, plutôt bien marché à, à Sacramento. Donc, euh, si, si les Pelles ça tient à, à, dans la bataille pour les playoffs jusqu'à la fin, je ne pense pas qu'il sera tradé. Par contre, si dès février, ils sont euh, à la 11-12 avec déjà trop de retard, là, c'est possible qu'ils essayent d'avoir une contrepartie puisque le problème, c'est qu'il est, qu est euh, unrestricted. C'est pour ça que la question se pose. Donc, s'ils sont largués avant la deadline, peut-être qu'il va se faire trader mais sinon ils vont essayer de batailler jusqu'au bout je
1: pense. Oui je suis d'accord avec vous sur le fait que les Pelicans c'est la clé de l'équation si ça se passe bien de leur côté ils vont pas brader Cousins, par contre je pense qu'on sous-estime et il n'y a pas de fumée sans feu la plupart des rumeurs des bruits de couloir l'envoient aux Cavs c'est qu'en fait si les Cavs on va dire que si ça marche bien ou si euh, contrairement enfin contrairement à ce que, peu, ce que certains pensent mais les Warriors sont encore largement meilleurs par rapport à la saison prochaine et moi je le pense euh, les, les Cavs vont peut-être se dire bon, les LeBron c'est peut-être la dernière saison là, il faut faire un run et Cousins c'est un des rares joueurs en NBA qui pose un problème euh, qu'en fait auquel les, les Warriors n'ont pas de réponse tout simplement en fait c'est l'intérieur dominant qui peut écraser euh, P Pachulia ou ce qu'ils mettent en 5 donc je pense vraiment que les Cavs peuvent faire un run sur lui. Après, est-ce qu'il sera vraiment transféré J'y crois pas trop, mais je pense même que sans un scénario où les Pels tombent complètement, il, peut, euh, il pourrait être transféré. Parce que moi, je suis les Cavs, clairement, euh, si on me demande juste le 3 et Schumpert, comme des fois, ça semble être indiqué, j'y réfléchis pas trop, c'est Cousins. Ensuite, question suivante, on reste sur les intérieurs. Combien d'intérieurs sont à plus de 20 points et 10 rebonds cette saison Antoine, je vais te laisser commencer. Bah, j'ai regardé du
0: coup euh, en préparant combien l'avait fait euh, l'année dernière. L'année dernière il y en a eu quatre. Il y avait Davis, Cousins, Karentonie Towns et Westbrook. Du coup Westbrook c'est quand même peu probable. Euh, je pense qu'il refasse plus de dire bon, parce que les 20 points normalement il les aura. Karentonie Towns c'est possible, mais Cousins et Davis euh, j'ai regardé et ils l'ont fait plusieurs fois euh, sur les trois quatre dernières années. Ils ont dû le faire deux ou trois fois chacun. Et euh, comme les deux sont Côte à côte dans la raquette maintenant, c'est possible qu'aucun des deux le fasse pour des questions plutôt de rebond de points. Donc c'est possible que cette année, il y ait personne qui le fasse. Après, en prétendant, il y a 48 times qui peut largement le faire, Embiid, mais ça va dépendre aussi de, de son nombre de matchs et de si Simons prend l'air bon et euh, vraiment dans un scénario improbable, mais euh, Griffin ou Love peut-être, Love, Love j'y crois pas du tout. Griffin, comme il va être un peu... Mais après, il y a des dés à côté, donc ça va être compliqué. Donc, je pense qu'il y aura sans doute personne qui va faire plus de 20 et 10. C'était déjà arrivé il n'y a pas longtemps, en 2012-2013. Donc, il n'y en aura pas beaucoup. Soit il y en aura un, un ou deux maximum, mais c'est possible vraiment qu'il n'y en ait aucun qui, qui dépasse les
1: 20-10. Alors, avant de te donner la parole, Pierre, je vais juste donner mon avis. Tanz Dans... va rester, je pense, parce que sur oui. la dernière quart de saison, il est à jour 28-15. Enfin, c'est mec, c'est un espèce de mutant. Love, j'y ai pensé. Moi, je pense que Love peut le faire parce que vu qu'il va être 5 maintenant, mmh, il, va il va automatiquement prendre plus de rebonds et les caves, ça reste toujours un ouais, sans... top 5 attaques NBA. Et sans
2: IT, euh, il aura plus de responsabilités. Va... Exactement. Il va
1: je suis d'accord avec David, ses cousins, Ils vont peut-être s'annuler. Mais vu que Gentry a déjà un peu montré ça, mais il va peut-être les faire jouer en alternance. Un, deux pourra peut-être le faire. Je ne sais pas lequel et alors ça, encore une fois après ce que j'ai dit la semaine dernière on va me prendre pour un schizophrène mais Jokic, Jokic il a 17-9 l'année dernière les, les... au niveau des rebonds ça va passer je pense que ça prend pas mal de rebonds mais ils ont perdu enfin, c'est une, tellement une grosse attaque qui génère logiquement oui, oui c'est le bon mot logiquement des rebonds et Jokic c'est un attaquant exceptionnel Pierre votre avis
2: non, moi j'ai Cousins Davis, j'y crois. Mais je me dis, parce qu'il y a vraiment personne à côté, donc ils vont être les seuls à, à, à faire des stats, donc je me dis que c'est vraiment possible. Après Tons j'en suis certain. Love aussi. Griffin aussi, je pense que quand il revient à peu près correctement de sa blessure, il sera à 20. 10. Et j'avais en très très haut texte, j'avais Miles Turner. Parce qu'il est quand même à 17, 17, quasiment 17, allez, 16, 9 l'année dernière. Et là, il y a personne à l'intérieur, il va avoir plus de ballons, donc je me dis qu'il peut les approcher.
1: J'y ai pensé, je me suis dit, les 20...
2: c'est les 20 qui m'ont bloqué. Je pense les 20 Ouais, mais après, il n'y a plus Paul George, offensivement, je sais pas. Je sais pas, je t'avoue que... Je
1: vois, ouais. Je vois pas. Ok. Du coup, tu penses vraiment, Antoine, que personne ne va craquer 20-10 parce que dans une fou. NBA... Où les, les attaques dominent, ou du coup, vu que les attaques dominent, il y a plus de rebonds, plus de points. C'est intéressant de penser euh, que personne va taper
0: 20-10. Ben ouais, moi je pense que c'est possible. C'est pas forcément ce qui va arriver, mais tu vois, 2012-2013, c'est pas hyper loin et personne l'avait fait. Et quand tu regardes sur les 4 de l'année dernière, il y en a 3 qui potentiellement vont pas le refaire. Si on prend en compte que Cousin et Davis s'annulent et que Westbrook ne sera pas au-dessus des 10. Il y a, ouais, Antoine House qui, qui reste un candidat sérieux, mais mais ouais, moi je pense que c'est vraiment possible qu'il n'y en ait aucun.
1: D'accord. Et par contre, juste pour finir, moi je suis, Griffin, vous l'avez cité, moi j'y crois plus trop. Et non, ce n'est pas juste la réaction à la déception qui m'a qui a, qui m'a provoqué la saison dernière. C'est qu'il arrivait <rire> au moment où j'ai vais faire semblant de ne pas avoir entendu. Il arrivé au moment de sa carrière où. Il, il a trop de déficit ouais. athlétique et il prend plus ouais, de rebonds ouais, par match.
2: En fait. ouais. Il a le profil pour le faire, mais
1: ça commence à être compliqué au niveau blessure. Quoi. Et
0: il y a des dé à côté aussi qui mangent pas mal de rebonds.
1: Exactement, il a même potentiellement même le meilleur rebond de RB à côté de lui, donc euh, c'est assez difficile. Et enfin, euh, question, comme à chaque fois j'aurais réussi à finir la première partie avec une question... Euh, Cocorico, française. Antoine, je vais commencer par toi. Geoffrey Lauvergne, je vais peut-être y arriver. Entrera-t-il dans la rotation des Spurs cette saison? Moi, je pense qu'il ouais,
0: va, qu va rentrer dans, dans la rotation des Spurs
1: parce qu'il peut,
0: il peut bien fit, je pense, dans leur équipe, dans le sens où il, 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 peut correspondre, il peut correspondre au style de jeu des Spurs. Il est grand, il a un shoot correct, il a il a lâché un super match de pré-saison, même si on sait que ça ne pas dire grand-chose. Et Pop est vachement fort pour inclure euh, inclure des joueurs comme ça qui se cherchent un peu dans la NBA, qui sont baladés entre plusieurs équipes. Et moi, je pense qu'il peut bien dépanner dans la rotation et s'intégrer pleinement. Surtout que il euh, y a pas le secteur intérieur des Spurs est assez âgé, donc euh, il suffit qu'il y ait des petits bobos pour qu'il ait sa chance et s'il réussit à la prendre, euh, moi, je pense que Pop peut vraiment l'inclure euh, dans la rotation à part entière. Là
1: ton avis Pierre non,
2: je suis assez d'accord parce que je... l'Auvergne c'est un peu l'archétype du... de l'intérieur que les Spurs aiment qui a quand même des mains plutôt correctes qui est assez mobile qui tu vois que ça reste un, un Européen donc niveau de lecture niveau voilà c'est tout Spurs quoi Mais... et d'après les premiers réactions de Pop ou autre ils s'en sont très contents et puis niveau concurrence il y a pas grand chose devant lui quoi y a... ça va être quoi ça va être Gasol et Aldridge Gasol il va être pas faire soit 82 matchs, Albridge non plus je pense pas, et ils vont pas jouer non plus très 35 minutes les deux quoi, donc il va vraiment rentrer dans la rotation.
1: Pour conclure, oui, je suis d'accord avec vous, il va rentrer dans la rotation. Euh, moi j'ai plus marqué qu'il le rentré par défaut, et c'est justement, on en reviendra en seconde partie, mmh. une des choses qui m'inquiète avec les Spurs, parce que tout le, avec tout le respect que j'ai pour Geoffrey Lauverne, quand une équipe top 5 NBA l'inclut comme une pièce potentiellement importante de sa rotation, c'est qu'il y a des grosses limites niveau profondeur. C'est mmh. même plutôt inquiétant. Mmh. Sur ce, on en a fini pour notre première partie, la dernière ligne droite. La deuxième partie, c'est après la pause. Dernière partie, la dernière de nos six parties c'était vous avez écouté future avec oh l'accent c'était magnifique Diamonds from Africa alors, je sais pas qui a posé la question qui arrive, là. Je sais pas qui, à qui donner la parole en premier, j'avoue. Est-ce que Russell Westbrook sera encore en triple ou double de moyenne Je sais pas. P Allez, Pierre, je vais te la donner. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de Westbrook. <rire> euh,
2: euh, moi, je pense que non. Pourquoi Parce que son rôle a largement évolué depuis la saison dernière. Quant à Paul George et Carmelo Anthony qui te rejoignent, tu ne peux plus jouer de la même façon et il sera beaucoup plus dans... Bon, ça restera à Westbrook, mais ce sera un peu plus de passes, un peu plus d'organisation, même si ça reste Westbrook. Donc je vois un 27 ou 26, 11 ou 12, et 6 ou 7 rebours.
1: Ce qui est pas mal. Et j'avais juste une van une de haters en disant que moins de passes, ça serait euh, difficile. Hein, ah, de point de tu vue. peux la
2: dire, mais je suis conscient. <rire> je peux te dire la même chose. Ben, moins de passes, ça serait Kobe après, donc ça serait compliqué.
1: Ah ouais, et c'est du du prime Kobe, hein, c'est du bon bon gros Kobe, <rire> euh, euh, bien bien. Tu as pas le meilleur Kobe qu'on a eu. Hein. Euh, Antoine, ton avis Moi, je dirais tout simplement non. Je pense que c'est une erreur de la nature. Sa saison, c'est un c'est un, un épiphénomène. Ça va pas se reproduire. Bah
0: pareil, hein, franchement. Déjà même même pendant la saison, on doutait qu'il puisse le faire. Et là, avec l'arrivée de deux stars, ouais. Je pense comme euh, comme Pierre qui va rester au double double avec 26, 27, ouais. 12 déjà s'il arrive à 13 passes serait énorme je pense pas entre 11 et 12 pareil et il aura pas il aura pas l'air bon donc euh, un double, double de moyenne serait déjà bien et puis en, en jouant pas ses stats ça peut être que bénéfique pour OKC donc euh, non il le fera
2: pas, je pense après niveau passe décisive l'année dernière il en faisait 10 à euh, Semaj Christon et euh, Roverson donc je pense qu'il peut en faire 12 à Paul George et à Carmelo c'est juste euh, tu vois
1: je vois Ouais. Après, il faisait des, les, les fameuses rondos assises dont on parle tout le temps. C'est en fait, tu, tu donnes la balle quand tu es sûr que le mec va tirer. En fait. Ce que tu fais sur Touquet, en fait.
2: Oui, oui c'est ce est... oui, oui, du Touquet.
1: <rire> après, 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 Carmelo, si tu veux, c'est un peu ces joueurs débiles sur Touquet à qui tu donnes la balle et tu sais que tu vas peut-être pas la voir. En fait. Concrètement, ça revient peut-être au même. Ça s'appelle gros Non, on rigole. <rire> t es, t es, et tu sais que es, maintenant qu'il est dans ta franchise, tu es obligé de. de, de contractuellement, tu es obligé. On enchaîne les Spurs. On a fait une émission sur eux il y a quelques semaines. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas entendu, on vous conseille de l'écouter. Antoine, les Spurs, est-ce qu'ils vont gagner plus de 55 matchs
0: Alors, je pense que... Je, honnêtement, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils vont tourner autour de ça. Parce que si tu regardes depuis... Euh, depuis la saison 99, ils ont aucune saison en dessous des 50 victoires. C'est juste incroyable, aucune en dessous des 50. Et en dessous des 55, ils ont fait que 4 saisons en 99, 2008, 2009 et 2011. Mais 2011, c'était le, le lockout, donc il y avait moins de matchs. Ils avaient quand même fait une saison énorme. Donc, si on regarde le passé, c'est fort probable qu'ils qu dépassent les 55 ou qu'ils gagnent 55 ou plus. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, ils sont un peu dans une situation plus compliquée que certaines années dans le sens où ils ont une rotation, c'est un peu toujours la même rengaine avec les Spurs mais c'est encore un peu vieillissant quand tu regardes Gasol ou des choses comme ça avec euh, Tipi qui est même s'il est un peu sur le déclin, son absence va peser. Ils vont beaucoup dépendre euh, ils vont beaucoup dépendre de Leonard qui est aussi euh, qui est un peu blessé je crois en ce moment. Donc s'ils font pas un trop mauvais départ, je pense qu'ils vont qu'ils vont taper les 55 matchs. Après, il faut faire gaffe aussi, comme les roquettes se sont renforcés, qu'ils sont dans la même division, ils vont les jouer quatre fois et ça peut leur faire, on' sait que quatre matchs, donc ce sera pas le déterminant. Mais avec le renforcement de l'OS, c'est possible qu'ils descendent en dessous des 55, mais je pense qu'ils vont quand même rester minimum au-dessus au des 50.
1: D'accord. Donc, si donc, tu devais donner une, une vraie réponse, enfin, une vraie réponse, si tu devais vraiment te mouiller, tu dirais oui ou non, du coup. Parce que là, on est D'accord. Parce qu'on est là pour se ridiculiser, en d'autres termes. On est là pour annoncer des trucs qui ne se passeront pas. Ah, c'est le principe Pierre, des pronostics hein. Pierre, ton avis Oui, c'est le principe où je me ridiculise annuellement. Vas-y, Pierre.
2: Franchement, ça va être limite. Et j'ai vraiment du mal à savoir s'ils vont le faire. Donc, tu vois, même avant de commencer, j'étais dans le oui. Et là, plus j'y pense, moins je suis dans le oui, quoi. Parce que oui, c'est les Spurs, ils vont gagner plein de matchs. Mais tu pars avec Kawhi, tu sais pas ce qu'il en est de sa blessure. Tu pars avec Parker, qui est loin d'être venu. Les rotations sont affaiblies. Enfin, ah, C'est juste le système Pop et les Spurs qui te font dire qu'ils vont faire 55. Quoi. Sinon, l'équipe, je suis pas sûr qu'elle va être 55 victoires. Quoi.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et moi, je dirais... Oula, ça, c'est le truc que je vais regretter dans quelques mois. Et moi, je dirais non. Parce ouais. que... Que joue pas la présaison, hein. l'intégralité de la présaison. Hein. Euh, inquiétant. Il hein. n'y a pas assez de. Je sais que c'est notamment Tom qui porte ça. Il n'y a pas assez de. De presse là-dessus. On n'en parle pas assez de que qui joue pas un match de présaison. Enfin, c'est difficile. Déjà que euh, tout le monde, euh, on, on l'avait déjà expliqué plus d'une fois, que c'est sans doute la star la moins bien, la superstar la moins bien en, entourée. Il a le système pop, certes, mais en termes de coéquipier élite, il n'y a pas grand-chose. Et là, sans lui ou avec un Kawhi diminué, 55, c'est quand même énorme. Hein. Ils le font depuis... Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'ils vont pas le faire. Aussi, l'argument de la division, je suis totalement d'accord. Euh, leur division n'est pas facile à jouer parce que plus que des équipes de haut niveau, il y a aussi des équipes qui leur posent des problèmes au niveau match-up. Je pense aux Pelicans qui vont leur poser d'énormes problèmes. Donc moi, je dirais non.
2: Il y a beaucoup d'équipes qui vont leur poser des problèmes, parce que ça reste une équipe qui a peu de flexibilité, niveau rotation, niveau ce que tu peux proposer. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus.
1: Ouais, en fait, on l'a dit, ouais, ils battent de Spurs, ouais, ils battent de la façon des Spurs, sauf que quand mmh. tu comptes, tu t'en comptes des équipes que tu ne peux pas battre de cette façon, t'es bloqué, en fait. C'est un peu
0: contre sens aussi du reste de la ligue au niveau athlétique. Eux, ils misent plutôt un peu euh, caricatural forcément, mais sur des papilles. et même ils avaient Simons, qui, qui était un joueur correct et qui apportait justement ses euh, qualités athlétiques qui est parti. Donc quand ils vont jouer euh, justement les pelles dans leur division avec Cousins et Davis dans la raquette. Si c'est Gazol, Aldridge ou, ou Lovering dedans, c'est sûr que ça risque de faire mal. Mmh,
2: mais de toute façon, quand tu lis des previews et que tu vois Brandon Paul qui va jouer, qui va avoir des minutes il a des responsabilités, c'est un peu peur. Hein.
1: Et qu'il y a de la hype, Brandon Paul a de la hype. <rire> je préfère quand même, je dis, surtout ça. c'est surtout ça. Enfin, Juste qu'on parle de Brandon Paul, c'est exceptionnel. Enfin bref, passons parce que là on a atteint le point Brandon Paul, c'est qu'il faut changer. Toronto, du coup, on passe de l'ouest à l'est, Toronto gagnera-t-il plus de matchs que l'année dernière Je vais me permettre de commencer, je dirais oui. Alors, ils n'ont pas besoin de réglage. je vais défendre un peu mon oui quand même, ils n'auront pas besoin de réglages, euh, contrairement aux Cavs et aux Celtics qui ont des gros réglages à faire. Euh, bizarrement, après des recherches, alors ça contredit ce qu'on a toujours dit sur eux, mais ils ne sont pas si dominants de ça contre les petites équipes, mais le fait est que les petites équipes entre guillemets de l'Est n'ont jamais été aussi petites elles ont jamais été aussi faibles donc je pense que ça n'a pas leur posé vraiment de problème et leur division est abordable mm -hmm. vraiment abordable donc vu que on oublie constamment ça j'aime le rappeler, Toronto était en passe d'être premier l'année dernière avant que les blessures s'accumulent je pense que Toronto peut gagner plus de matchs que la saison dernière
2: Moi, je suis d'accord avec toi parce que l'effectif a gardé son noyau, que les joueurs principaux sont encore là, que tu vas commencer. Euh... Ibaka avait pas commencé la saison dernière, je me trompe pas. Enfin, il a été fait qu'on c'est bien ce que je pensais. Ouais. Donc tu commences avec Ibaka, t'as as CJML, que j'ai le recrutement de CJML, même si ça reste anecdotique, c'est c'est un truc c'est une pièce que j'aime bien là-bas. Je... je pense qu'ils vont gagner pas mal de matchs cette année. Ouais moi je pense pareil, l'année dernière ils
0: avaient fait 51-31. Donc c'est quand même pas mal. On parle d'une saison à plus de 50 victoires. qu'ils fassent attention à leur rotation meneur du coup, parce que Joseph, euh, Joseph est parti à Indiana. Donc il va falloir que D'Elon Wright il, il s'affirme vraiment comme euh, un vrai meneur. Sinon, Laurie il pourra pas jouer, il pourra pas jouer 48 minutes. Mais ouais, je pense qu'ils vont. Euh... Moi, je pense pas qu'ils vont énormément progresser. mais je pense qu'ils vont retourner à à peu près 50 victoires, pareil. C'est quand tu regardes la, la rotation quand même, c'est pas. Euh... C'est pas une rotation oufissime. Il hein. y, y a pas mal de jeunes qui ont pas encore prouvé grand chose. Mais euh, ouais, je pense une saison dans les mêmes eaux, euh, sauf blessure évidemment de Laurie ou de Rosa qui serait vraiment dramatique pour eux.
1: Moi, je pense je juste pense. que en, encore une fois, euh, ça revient sur la même idée, mais je fais trop confiance dans cette capa la capacité de cette équipe à être euh, un rouleau compresseur en saison régulière, en fait. Mmh. C'est que je, autant je m'amuse euh, mon côté hater et troll à les casser sur les playoffs, mais le fait est que c'est sur les quatre dernières années c'est potentiellement l'équipe la plus constante sur la saison régulière à l'est. Enfin, tu mets juste les Cavs au même niveau, c'est une constance pas possible. Donc pour moi ils, ils y seront, enfin 51 ils vont faire mieux. Et là maintenant on va s'attaquer à une vraie question. Quelle équipe C'est un peu on a, on a fait l'équivalent euh, la semaine dernière sur l'Ouest. Quelles équipes étaient en playoff l'année dernière à l'Ouest et n'y seront pas cette année et qui va les remplacer Antoine, je vais te laisser commencer. Alors, moi, je vois,
0: je vois deux équipes qui étaient le, le top 8 les Grizzlies. Ça, je pense que ça paraît, ça paraît totalement logique. Et les Clippers. Pour moi, les Clippers ne seront pas en playoff cette année. Et ça laisse entrer dans, dans le top 8 les Wolves avec leur super recrutement, leur redoutement intéressant Butler. Crawford, Gibson... Je pense qu'ils vont aller largement en playoff. Et je vois aussi les Nuggets. Donc euh, Grizzlies et Clippers out pour euh, laisser passer Wolves des Nuggets pour moi.
2: J'ai la même chose, sauf que j'enlève aussi Utah, qui c'est... Ouais, qui qui c'est plus la même équipe que l'année dernière. Et je rajoute les Pelicans en 8 à Rickrack... Et je pense qu'ils vont prendre Utah, ils vont passer au-dessus
1: de Utah. Ce que j'ai dit à, à Pierre avant qu'on en ou je ne sais plus, je te l'ai dit quand, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on s'influence beaucoup trop actuellement. C'est que quand je regardais, encore une fois, je vous rappelle que nos previews seront sur le site dans quelques jours avant ou après la saison. En fait, on est... Donc la semence se ressemble étrangement. Donc... J'ai essayé d'un peu de me sortir de ce que, quand on parle basket souvent, j'essaie de me dire, bon, éviter d'être trop influencé, tu vois. Par exemple, par la Hype Mini, donc je suis un petit peu le créateur, entre, enfin pas le créateur, mais entre nous, je suis sans doute celui qui les hype le plus. Tom qui aime bien les Pelicans, enfin, on s'influence beaucoup. Moi, je vais dire, euh, Denver, Minnesota, je suis d'accord, il rentre. Denver était à deux pas, Minnesota rentre. Memphis sort Non. Utah sort et Memphis sort mais j'avoue ce que je veux surtout expliquer par là c'est que les Clippers j'y crois pas je pense qu'ils sont surévalués par la plupart des gens mais ils vont profiter d'une chose toute bête c'est que dans leur division ils ont les Suns, les Kings et les Lakers donc ça fait une dizaine de victoires qu'ils vont empocher facilement alors que contra euh, à contrario quand tu joues dans la Northwest euh, chaque match c'est des tranchées donc ils vont rester, mais je suis pas du tout sport. Aucune réaction sur les Clippers non. qui restent en plein.
2: Non moi je les ai vraiment huit. Enfin ça va, être, ça va être pour moi Utah, Utah, New Orleans et les Clippers ça va être très serré et ça va être la lutte ah, toute l'année. Là j'y crois pas du tout par contre. De quoi? Utah, je n'y crois ah, absolument oui. pas. non Utah j'y crois moins non plus mais euh, les Clippers il y a trop d'interrogations, trop de nouveaux joueurs et Blake Griffin tu sais pas quel niveau il va avoir c'est compliqué quoi
0: moi 8 un peu de... En 8 perso, mais c'est vrai que ça va être dur. Hein. Parce que je vois les Blazers aussi euh, rester en playoff et monter en, en place avec Nurkic qui, qui avait fait un super fit en fin de saison. Donc ça va, ouais, ça va batailler. Moi, par contre, je vois pas trop les, les Pels en, en playoff. Hein. Contrairement à vous. Je pense qu'ils vont être dans la bataille, mais, mais c'est compliqué.
1: Et d'ailleurs, et... merci de me le dire, mais Portland, pour moi, c'est un candidat à la chute. Parce que Portland... Euh... Il y a un énorme problème de profondeur, en fait, qui est sous-estimé, mais ils ont un, un paquet de gars solides, c'est bien, mais euh, il arrive un, le moindre un CJ ou Damien Lillard, et là, c'est difficile. Donc, moi, j'ai un peu de mal. Après, j'avoue, les Clippers, c'est un tableau de Picasso pour moi, et j'ai un peu de mal à déterminer si je l'aime bien ou pas. <rire> la comparaison, tu vois, c'est ça, c'est. J'ai l'impression que c'est. En fait. Je vais expliquer le tableau de Picasso, parce qu'il faut l'expliquer, la comparaison. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que pris séparément les éléments du tableau, ça ne veut rien dire, mais qu'il y a une chance qu'en fait, assemblé bizarrement, ça ressemble à quelque chose. Oh bah
2: Oui, c'est le principe, non J'y connais rien. Mais un, peu,
1: un, un, peu, un peu de culture, quand même. De culture, Après, ils ont,
0: ils ont vachement un une jury prône Tu regardes Griffin, Gallinari, qui seront un peu leurs deux principales armes offensives. À chaque fois, chaque année, les deux sont blessés. Hein. Donc mmh. si, les, si les deux se blessent dès le début, euh, c'est direct qu'ils vont pas en
1: ah, mais, c'est vraiment, ça joue à rien, et il est probable que d'ici à ce que je publie nos pronostics officiels, j'ai peut-être changé d'avis, hein, pour être honnête. On reste à l'ouest, mais là, plutôt te, que de regarder playoff, on regarde bas du classement, entre Phoenix, Sacramento et Los Angeles, les Lakers, hein, bien sûr, qui a le plus de chances de ne pas, de ne pas être dans les trois derniers. Pierre, vas-y, je te laisse commencer.
2: Moi, ouais, je parierais sur les Lakers.
1: Parce que ils ont, euh,
2: ils ont récupéré Brooke Lopez, qui est quand même un joueur assez intéressant, qui est quand même assez. qui peut être dominant. T as récupéré KCP, t'as 2-3 prospects qui sont encore.. Qui, qui ont des choses à prouver et qui apportent, que ce soit Randall, mon grand ami Lonzo ou, euh, ou Ingram. Donc je trouve ouais. le 5 ou l'effectif ouais, il est un peu, un peu meilleur que les deux autres quoi. Le banc ça reste médiocre, mais ça tient un peu plus la route.
1: Ok, moi avant de te dire, euh, avant de te passer la parole, Antoine je suis d'accord, mais pour deux en plus de ça, pour deux autres raisons, de un, ils n'ont pas leur choix de draft, ils n'ont aucun intérêt à en fin de saison perdre, et lié à ça, ils veulent euh, attirer des free agents, donc il faut que tu montres que les pièces de ton effectif ont de la valeur si jamais il faut faire des trades, donc il faut sublimer tout, donc tu n'as pas d'intérêt à, à perdre, donc forcément s'il y a une équipe qui doit s'extirper, c'est les Lakers selon moi, et Antoine moi, je suis d'accord avec
0: vous deux et puis pour un dernier argument, je vais raisonner par l'inverse. Phoenix et Sacramento, c'est impossible qu'ils soient pas dans les trois derniers. J'avais vu une stat l'année dernière, j'avais vérifié. Phoenix, je sais plus, je crois que c'était leur cinq majeur. Il, il avait l'âge de jouer la march Madness. C'était que des jeunes. Donc les mecs qui vont être super bons sûrement dans le futur, mais à, à court terme, ça vaut rien. Sacramento, pareil cette année. Les gens qui disent oui Sacramento, on n'a jamais vu autant d'espoir dans cette franchise. Je veux bien, mais vous ramenez Zibo qui se prend avec de la marijuana et qui est en fin de carrière, George Jean-Gilles qui, qui est bien, mais je vois pas ce qu'il va faire là-bas parce que euh, il va rien jouer du tout. Donc à part d'Aaron Fox qui va être super bon, ça va être pareil que des que des jeunes et ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Quoi, ils vont se faire manger. Et les Lakers, comme vous l'avez dit, ils ont tout intérêt à gagner pour montrer, pour devenir attrayants et parce qu'ils sont, ils n'ont aucun aucun choix de draft donc euh, pas
1: d'intérêt à perdre et bizarrement, avant d'enchaîner avec la question d'après si je devais donner une deuxième équipe je donnerais Sacramento. non je donnerais phoenix parce que sacramento alors je sais on salue tom qui dit que dave jorger coach pour son bilan mais mais sacramento n'a pas son choix de draft dans un an donc c'est leur dernier choix de draft cette année avant 2019 non c'est leur dernier choix de draft avant, 2010, avant 2020. Donc, il faut se renforcer parce qu'il n'y a pas forcément pléthore de jeunes talents. On revient sur l'All-Star Game dont on a pas mal parlé à travers ces questions. On voit mon influence. Qu'est-ce qu qui serait le plus surprenant Denis Schroeder au All-Star Game ou Mike Conley Alors, pour moi, Conley, d'abord, il aura l'avantage du bilan. C'est important parce que les Hawks n'ont rien joué. Ensuite, euh, j'ai fait un exercice très simple c'est que j'ai listé pour moi les joueurs qui sont meilleurs que Conley et meilleurs que Schroeder dans leurs conférences respectives. Alors pour moi, des meilleurs que Conley, sans aucun doute, il y a Curry, Paul, Harden, Westbrook, Lillard. Et je mets Clé parce que Clé aura le bilan pour lui en fait, ce qui fait six joueurs qui pour moi sont sur au-dessus de Conley, sans débat possible. Je vite les cas qui sont un peu ric -rac. Et côté Schroeder, j'ai Wall, Laurie, Derosan, Irving, Bill, Walker, Bradley, Dragic. Ça fait 8 déjà. Si tu rajoutes le fait qu'il aura pas le bilan, pour moi, le plus surprenant, ce sera forcément Denis Schroeder. Qui n'aura ni le bilan et qui a une... beaucoup plus de joueurs de talent devant lui. Est-ce que vous êtes d'accord?
2: Bah, moi, tu vois, j'avais plus mis, euh, ça, ça me surprendrait plus que Conley soit. Parce que, enfin, à l'ouest, ça va être un bordel pour le All-Star Game. Mais monstrueux, quoi. Et... Je le vois mal trouver sa place dans cet effectif-là. Et s'il y a un joueur Memphis, fils, je vois plus Marc Gasol qui sera là en grand. Et niveau Schroeder, je me dis que c'est le seul joueur, c'est le meilleur joueur de son équipe, et d'assez loin, qui va être tout seul, donc qui va stater, qui va... Tu vois, donc potentiellement, il va avoir des stats de All-Star. Enfin, donc je le vois peut-être accrocher une place, mais puis ça va être compliqué, c'est sûr que quand tu fais la liste, ça reste compliqué.
1: Et j'ai oublié Haïti, en plus. Je suis en train de me gérer l'humanisme. J'ai oublié il sera Haïti, c'était neuf. Haïti, Si 9. Dans, il,
2: joue il joue pas de match avant, il ne sera
1: pas. et sur le vote, sur le, sur s'il revient plus tôt, genre, fin décembre, c'est tellement, c'est tellement, il y a tellement personne que on sait jamais sur un coup de, mais j'avoue que c'est compliqué. Mais après, moi, je le vois pas passer, Schroeder. Je sais pas ton, ton avis, Antoine, mais moi, je le vois pas passer devant Wall, Laurie, Derosa, Irving, Bill, Walker, Bradley, Dragic. Et encore, il y a même un groupe de joueurs après ça où ça devient hyper euh, compliqué de dire s'ils sont vraiment moins bons que Schroeder. Quoi. Moi, je trouverais quand même plus surprenant que,
0: que connie sur All-Star, parce que l'Est, comme l'a dit Pierre, c'est vraiment incroyable le nombre de talents. Déjà, on est d'accord que est bien meilleur que Schroeder, mais Schroeder, quand tu regardes ceux qui sont devant, tu les as cités. Ils sont tous bons, mais Dragic, il sort de son euro, il est fatigué, peut-être qu'il va se blesser. Bill, il peut se blesser aussi. Et Schroeder, comme l'a dit Pierre aussi, il va se tâter parce qu'il va être tout seul. Même si euh, c'est vrai que le plan va être haut pour apporter pour Schroeder si bien All-Star Game, je peux dire qu'il ira à la tête basse parce que les Hawks prochaine ça va faire peur. Mais je serais plus surpris de voir Connelly All-Star que Denis. Même si Vous je serais êtes... largement que Connelly soit.
1: Vous êtes... Waouh, j'y crois pas. C'est sérieux parce que Schroeder, il sera quoi Il sera entre 13 et 15. Il faut qu'il fasse une saison incroyable d'un point de vue. Tu vois, tu vois, vraiment
2: connaît All-Star Game
1: Non, c'est juste que si on me dit... Moi, je prends... Pour une fois, je me tiens à la question plus surprenant. Conley, Conley, Memphis peut être entre ah, et Memphis tu prends une grosse fourchette ils peuvent être entre 6 et 10 si Conley il fait une grosse saison et que tu as des blessures à droite à gauche que Paul Harden a... bien sûr là on... bien sûr quand on parle de ces deux joueurs là je connais on est dans la fiction mais si Paul Harden ça va difficilement que tu as une ou deux blessures à côté ça va vite Schroeder il doit passer 10 mecs qui ont les 10 des bilans meilleurs que lui Et pour moi Schroeder c'est Surtout qu'en plus, Schroeder, euh, encore, euh, je parle, je vais me limiter au terrain, parce qu'en plus, il a pas forcément le hors-terrain pour lui, en ce moment. Mmh.
2: <rire> c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, après, c'est juste peut-être le profil de Conley, enfin, tu vois, tu vois. Je pense, je pense qu'aussi, en fait, c'est une,
1: que une question de quantité versus qualité, en fait. Tu te dis, ouah, mais à, à l'ouest. Moi aussi, au début, je me dis, non, mais c'est Schroeder. Et en fait, quand j'ai fait Mali, je me suis dit, vrai. ok, il y a des gros joueurs, mais en fait, il euh, y a des blessures, des petits quacks. Ça passe, alors que Schroeder, il a un groupe plus ou moins homogène de joueurs devant lui qui peut pas taper, en fait.
2: Mais après, tu sais que connais, il a sûrement son prime, c'est ces années-là où il a déjà passé, il était déjà pas All-Star Game les années d'avant, et t'avais des joueurs plus scandaleux que lui, enfin, t'avais des joueurs meilleurs que lui qui n'étaient pas, type Damien Villard. et euh, alors que tu sais que Schroeder va encore progresser, va gagner en responsabilité, va peut-être step up plus, tu vois <rire>
0: Et même oui, si c'est oui. réduit, il peut peut-être nous faire une patchouliade il y a deux ans. Le vote des fans, c'était plus que 50%. Mais s'il si se que toute l'Allemagne, et je crois que c'est Gabon, sont à sa deuxième origine, vote pour lui, euh, on peut le retrouver au sac majeur.
1: Ah non, mais je, non, je, ah, je, ah, là, je suis pas. Je veux les avis des gens. Parce que moi, je me dis que connaît qu à, enfin, qu à chaque fois, on a dit il est snobé. Parce qu'on rappelle que ça serait la question, c'est qu'est-ce qui serait le plus surprenant, bien sûr à chaque fois, tout le monde le mettait dans la liste des mecs qui sont passés un petit peu à côté et tout, là, Schröder, qui je le rappelle est principalement un meneur pick and roll ce qui fait que la conséquence première, c'est que si la personne à qui passe la balle il ne se sublime pas j'ai un peu de mal mais on va passer à la question suivante hein. avant, avant, dernière question qui sera le meilleur marqueur, ah non, avant, dernière question d'ailleurs, qui sera le meilleur marqueur français l'année prochaine Pierre bah moi, qui était qui tenait feu euh, la rubrique sur les français sur le site ouais
2: bah moi sans hésiter j'ai mis Evan Fournier parce qu'il va avoir autant de responsabilités que l'année dernière dans, ces, dans cette équipe là que l'année dernière c'était déjà lui que euh, ça reste un scoreur pur quoi Fournier on l'a encore vu que ça soit l'Euro que ça, quand tu le vois jouer tu vois que c'est vraiment un scoreur et que euh, Batum aurait pu peut-être prétendre mais il est blessé Pat Parker, Gobert, ça va être un peu juste. Donc, vraiment Fournier.
1: Fournier, l'année dernière, 17 points par match. Est-ce que tu le vois, meilleur marqueur français Est-ce que tu vois Fournier rester le meilleur marqueur français, Antoine
0: Ouais, Moi, je pense comme, euh, comme Pierre qui va rester le meilleur marqueur. Peut-être qu'il va monter ses stades aussi. Je sais pas s'il va rester au-dessus des 17 ou qu'il va passer les 20, si c'est possible à voir. Mais comme son principal concurrent entre guillemets, c'était Batou, mais que Batoum est out pour plusieurs mois. Après, comme c'est des questions de moyenne, Batou pourrait plus scorer, mais quand tu reviens de blessure, surtout quand ça touche les bras par là, c'est pas top pour le shoot, donc ça risque d'être compliqué. Donc, ouais, Fournier sera, je pense, meilleur marqueur. Le Gobert, il est encore trop trop juste en attaque, et sinon, il n'y a pas énormément de concurrence euh, en termes de scoring pour les Français, donc euh, il aura il aura la palme d'or pour les, le meilleur marqueur français.
1: Je suis d'accord, Gobert va se rapprocher, je pense que Gobert va se rapprocher vraiment peut-être plus que vous, et j'ai du coup une question subsidiaire. Est-ce que Nilikina peut déjà être top 3
2: non
1: bon. Parce que le, le, troisi le troisième c'est qui concrètement ah, C'était Tipeee. Tipeee le troisième si l'année dernière, il était à
2: 10 points. Parker. Euh, ah je sais pas. Fournier, Gobert, Batoum, Parker. Ça dépend comment tu comptes Batoum et Parker sur les blessures. Ça sera, devant, euh... ça sera devant et après... <rire>
1: et pour moi, les... tu parles de deux mecs qui reviennent de blessure, et... pour moi, il pourrait être top 3. Et
2: là,
0: ouais, mais après, c'est pas non plus le meilleur... Euh... Enfin, il a pas, je connais pas énormément, mais ça a pas l'air d'être non plus un, un énorme attaquant. Donc, je sais pas. Puis, il bénéficiera pas d'un super environnement, même s'il aura les clés du camion... Euh... Il sera, il sera,
1: il sera, sûrement titulaire avec une équipe où les options offensives se font rares. 10 points, c'est pas si, enfin, même, et je pense pas que ça jouera à 10, hein, parce que on parle de Batum et Batum, euh, il voit l'arrivée de Malik Monk, il a Owa qui va prendre quelques shoots, donc ça sera pas forcément, il sera pas autant de enfin, il aura pas autant de tickets shoot. Donc euh, ouais, on, a oublié,
2: on, a, on a oublié Yaboussele pour les fans des Celtics aussi qui se scorer. C'est vrai,
1: j'avoue qu'elle a Oui mais non non mais Yabou on parle MVP, on parle pas top 3 scores <rire> français. Au <rire> d'un moment il faut, faut, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est le futur MVP. Et vu que là on est entré dans la partie folle du podcast, la fin, la cinquantième question Qu'est-ce qui va devenir le plus chiant à terme durant cette saison NBA? Lavar ball, ouf Oudimelo et je dis sans hésiter Oudimelo qui est en train de devenir un truc insupportable. C'était marrant en août quand il y avait rien, quand c'était le désert. Enfin dans, dans, la semaine où c'était le désert parce qu'il y a eu des infos toute la tout l'été, mais là Oudimelo ça prend des proportions euh, disproportionnées. Pierre, ton avis vu que t'es fan non. des
2: ouais c'est vrai. Oudimelo, c'est trop. Quoi. Entre le joueur Touquet, entre qui le porte au screamage, enfin c'est n'importe quoi. Mais la varbole est tellement au dessus. Imagine juste que Ben Lonzo n'a pas encore joué un match NBA, hein. juste. Donc imagine quand il va jouer ou quand il va faire une bonne performance ou enfin, ça va être insupportable. Et je pense que au ça va s'arrêter au
1: fil de la saison, que c'était bien, que c'était bien l'été et puis voilà. Je vote Oudi Melo quand même. Parce que là voir je pense que vu que son Lamelo est plus en, en high school, il, a, il va devoir faire l'école à la maison. Et puis il va devoir commencer à hyper Liangelo et ses deux fils. Donc là, il en a placé un au Lakers. C'est un investissement. Il se dit Bon, allez, il y en a deux autres qui doivent arriver. Il a, il a déjà hyper
2: Lamelo depuis un moment.
1: C'est vrai. D'ailleurs, je ne veux pas être psychologue, mais le pauvre Liangelo, le pauvre, il est coincé entre les deux. Tout le monde s'en fiche. Le pauvre ronier Antoine pour toi qu'est-ce qui va devenir le plus chiant question centrale pour la 50e hein, Lavar Ball ou Oudimelo ah, question primordiale même
0: Non, en vrai je pense que ça va être Lavar Ball qui va être le, le plus saoulant parce que Oudimelo quand la saison aura démarré il n'aura même plus le temps de, se met, de le mettre son Udi, tu vois, il va jouer les matchs il va aller se coucher il va enchaîner les road trips et puis personne n'en parlera alors que Lavar Ball dès qu'il y aura un match il va te sortir des trucs Oudimelo ça va s'arrêter c'est l'été c'est bien
1: mais c'était censé arrêter. ouais. oudi ouais, ouais. <rire> ou mais loin. Euh,
2: son oudi il a servi à être un peu plus fit, j'ai l'impression, donc euh, qui qu continue de jouer avec, il doit plus transpirer, et plus perdre, donc ça fait pas
1: mal. Euh, les... J'aurais dû faire des recherches avant, dans les règlements, il a le droit de jouer sans ce peut Avec technique
2: Oui, est-ce qu'il peut jouer avec Je pense que la capuche pose problème. Je pense, bah, euh... en fait, c'est pas le problème d'avoir un truc large en dessous, je pense que c'est la capuche.
1: <rire> ouais, exactement. Ah non, parce que moi, je te dis, si les règlements n'interdit pas, On va ah dire non, le faire comme
2: ici Ah ouais,
1: ouais oui, il a fait, il faut enquêter parce que c'est pas possible, ou dit Mello, ça, ça,
2: Je pense que ça doit même pas être écrit dans le règlement, tellement c'est stupide. <rire> <rire> les mecs, quand ils ont fait le règlement, ils sont dit. C'est le genre de truc, tu sais pas dans le règlement, jusqu'à ce qu'il y en a un qui le fasse, et que tu te dis,
1: mais non, mais. <rire> c'est pas possible.
2: On
0: rigole, mais honnêtement, les règlements sont vachement bien faits. Moi, j'avais regardé la Ligue de Hand et c'était tous les trucs genre tes équipements doivent être de la couleur de ton équipement ou machin, t'avais des schémas explicatifs donc il faudrait regarder pour la NBA mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de petites règles inconnues comme
1: ça. Ils ont dû prévoir, je pense qu'ils ont dû prévoir ça, ouais, d'un côté. Ouais. Ah, c est, c est, c est... Heureusement, d'ailleurs, merci aux mecs qui ont fait les règlements parce que je n'aurais pas, su... pas pu subir Mello encore, encore très longtemps. Et sur ce, bah voilà, c'est fini, 50 questions on les a faites, j'espère qu'on est à 50 piles, hein, parce qu'il y a eu des changements, on en a rajouté, on en a retiré, bref. On espère que vous avez apprécié nos previews d'un format un peu différent. Comme promis, les 50 questions, sans pause, sans intro, sans musique, juste de la question brute, ça sera uploadé sur YouTube en cours de semaine prochaine, je peux pas dire le jour exactement, mais si possible, avant la saison, je vais m'efforcer de faire ça. Euh, ben bah voilà, la saison démarre. La saison démarre, c'est bien ça quand même. On retrouve un peu le sourire. Vous êtes content quand même. Enfin là, je dis la ah saison voilà. démarre. On va pouvoir la faire des vraies conclusions à tirer. De, des vrais. <rire> ah oui, moi je, je, je suis tellement pour après une semaine de saison régulière. L'année dernière, oh, les, les, les cures sont là pour de vrai. Je crois que j'ai dit ça sérieusement en plus. Ah oui, C'était vraiment horrible. Sur ce, bah, on va, on va, je vais vous souhaiter, on vous souhaite une bonne semaine, une excellente reprise Voilà, la NBA reprend, on est tous contents et comme d'habitude, nous, on est reparti pour une nouvelle saison, enfin comme d'habitude, on n'a pas non plus 50 saisons hein. et sur ce, bah, je vais si on a trop nous, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne reprise salut salut, salut.